2: Een hele goedemorgen. welkom bij BNR Breek... de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf gaan wij praten over het zojuist afgekondigde inreisverbod... voor mensen vanuit Zuid-Afrika en daaromringende landen naar Europa... in verband met de nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus. Onze redactie checkt nu van wat gebeurt er allemaal... en daarover praten we hier natuurlijk bij, allemaal na half twaalf. Maar we gaan meteen beginnen met...
0: BNR Breekt. Breekijzer.
2: Onze stelling, ons breekijzer van vandaag is... dit pakket maatregelen is veel te soft. Want staat het water ons niet al enorm aan de lippen? Diederik Hommers en de ziekenhuizen die roepen toch niet zomaar... dat Code Zwart er echt aan zit te komen binnen nu en een, ongeveer een week... Wat betekent dat er simpelweg geen bedden meer zijn voor patiënten die dan binnenkomen? Nou, vanavond worden er in elk geval nieuwe maatregelen aangekondigd... door de missionair premier Rutte en minister De Jonge. Maar het lijkt er nog op dat het enige verschil met nu is... dat de sluitingstijd van acht uur s'avonds naar vijf uur s'middags gaat. We hebben het over de niet-essentiële winkels, de cultuursector, de amateursport... en ook de horeca. Dat heet dan een zogeheten avondlockdown. De scholen mogen dan zeer waarschijnlijk wel open blijven... terwijl we ook weten dat daar natuurlijk heel veel besmettingen plaatsvinden. IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers... die spreekt op onze zender van een duivelsdilemma van het kabinet.
1: Het enige knop waar we aan kunnen draaien is die instroom verminderen. Ja, en daar staat het kabinet voor een, uh, ja, een duivelsdilemma. Want ze moeten één keer een harde klappen uitdelen. En dat gaat niet meer over een OMT-advies. Dit is echt aan het kabinet. Dit zijn echt gewoon politieke besluiten. Dat was Diederik
2: Gommers vanochtend op BNR. De vraag is natuurlijk, zijn deze nieuwe maatregelen genoeg om het virus de kop in te drukken en de ziekenhuizen dus een beetje te ontlasten? Daarom ons breekijzer, dit pakket maatregelen is veel te soft. 020-468-4x0 kun je nu bellen en dan praat je waarschijnlijk zo meteen mee in de uitzending. In mijn panel heb ik natuurlijk ook twee mensen te gast. In de studio hier Werner Schouten, co-host van BNR Koplopers en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Welkom. Goedemorgen. Even kort, eens of oneens met de breekijzer? Te soft?
1: Uh, het geeft geen harde tik, dus wel tikkeltje te soft.
2: Te soft, oké. Okay. En uh, de andere gast in het panel, André van Hout... voorzitter van de jonge socialisten, de jongerenbeweging van de PvdA. Jij ook welkom, André.
3: Ja, goedemorgen. En
2: eens of oneens?
3: Ja, nou, met, met waar we nu op afstevenen, denk ik dat er wel iets, uh, iets meer maatregelen zijn. Want anders uh, ja, zit je straks weer in een situatie waar we een jaar geleden in zaten.
2: Sukkelen we van lockdown naar lockdown. Dus jij Precies. ook te soft. Oké. Okay. Uh, luisteraars, dus uh, ik zie dat jullie al massaal aan het bellen zijn. Ik kom zo bij jullie. Eerst even naar uh, de expert die we hebben uitgenodigd vandaag op dit vlak: dat is Arnold Bosman, epidemioloog en voormalig expert van het inmiddels opgeheven Red Team. Goedemorgen, Arnold. Goedemorgen. Eens of
0: oneens? Te soft? Um... Die vraag interesseert me al lang niet meer. Ja, maar Uh, mij wel. Ik moet het toch even weten. Over dit pakket. Uh, Geen enkel pakket wat nu nog wordt voorgesteld... over het het draaien aan de knop van de instroom... heeft op dit moment nog zin. We moeten een heel ander gesprek hebben. Ja, en dat is? Waar we over moeten praten is secundaire presentie. Hoe voorkomen we dat de mensen die tot aan vandaag al besmet zijn... dus al die die getallen die exponentieel zijn gegroeid in de afgelopen -hmm. weken... Hoe voorkomen we dat uh, daarvan het bekende percentage... over tien dagen, of nu over acht dagen, met de voorspelling van gommers... onze gezondheidszorg zoveel zal overspoelen... dat zelfs een gewoon kind met een brandwond niet meer bij de EHBO komt? Die vraag moeten we stellen. Dan gaat het niet meer over het blokkeren van vluchten... of het het, uh, sluiten van winkels of van scholen zelfs. Want dat is allemaal nieuwe infecties voorkomen. Waar we nu over moeten praten is van wat kunnen we nog doen... om de mensen die al besmet zijn... om om te zorgen dat hij niet het ziekenhuis in komen. Okay, maar je nou, moet er zijn er uiteindelijk... een aantal goede middelen voor. Yeah. En die middelen die, die heb ik nog niet horen bespreken... nog nergens op in de Nederlandse discussie.
1: Maar moet je niet Steken juist en-en doen? Want anders ben je toch gewoon aan het ja. dweilen met het, de kraan ja,
0: open. Ja, precies. Als
2: de besmettingen doorlopen, dan...
0: Uiteraard, als je aan mij, als je aan mij vraagt van... Uh, luister eens, is het zinvol om uh, de nieuwe besmettingen te voorkomen? Dan zeg ik ja. Maar mijn boodschap is eigenlijk... de vraag waar we nu voor staan, op, op deze vrijdag... Is, is een andere prioriteit... Zelfs al krijgen we vandaag op een magische manier iedereen achter, uh, achter een beleid waarop we een totale lockdown hebben, waarbij er geen enkel nieuw geval meer is. Dan nog geldt de, de gruwelijke voorspelling van gommers geldt nog steeds.
2: Ja. En aan Want, wat voor middelen golfs, denk jij dan? Aan, te komen. Wat, aan welke knoppen kun je daarop draaien dan?
0: Nou, dat zijn de knoppen van de zogenaamde secundaire preventie. Dus als mensen al besmet zijn, hoe kan je dan nou zorgen dat ze niet zo ernstig verslechteren dat ze die zorg nodig hebben? En daar zijn in ieder geval twee medicijnen van op de horizon. Sterker nog, er is al een eentje goedgekeurd, voorlopig goedgekeurd door het Europees Agentschap voor Medicijnen. Het andere, wat recent in een persbericht door Pfizer is gemeld, zit in die pijplijn.
2: Nou, dat is de pil hè? Die, pil waar, die, die de symptomen paypillen. eigenlijk een beetje moeten verminderen.
0: Nou, die die geef je, dat is een behandeling, op dit moment een behandeling voor volwassenen... die geef je aan covid-19 patiënten, dus mensen die bewezen die infectie hebben... maar die nog geen zuurstof nodig hebben. Maar wel het risico lopen op ernstige klachten. En als je kijkt naar uh, de de gegevens die de fabrikant nu geeft... die tonen aan dat je daarmee de kans dat iemand uh, gehospitaliseerd moet worden... dus naar het ziekenhuis moet gaan... -hmm met de helft reduceert. Nou, stel je voor, hè, die golf die er nu aankomt... waar Gommers het over heeft, van die mensen die al besmet zijn... Hè, dus die hele discussie over scholen nu sluiten... Dat, dat is een probleem van januari. Maar ik heb het nu over het probleem van volgende week. Mm-hmm. Op die golf kan je olie gooien met, uh, met zo'n medicijn. En wat mij verbaast, is sterker nog... Deze, deze discussie heb ik nog helemaal niet gehoord uh, bij het OMT. Ik heb die nee. discussie nog niet gehoord bij het kabinet. En als ik uh, ga polsen... Uh, bij de farmaceuten om te vragen, van, goh uh, heeft Nederland hier al grote bestellingen geplaatst? Dan, wat, wat ik dan hoor, met mijn beperkte netwerk... is dat vrijwel alle andere Europese landen de bestellijsten hebben volgepland. Mm-hmm. En, dat, en dat het in Nederland ongelooflijk stil is wat dat betreft. Hoe kan dat, Arnold? Ja, dat is een grote vraag. Die vraag zou ik vanavond best wel gesteld willen hebben... door een van de journalisten bij de persconferentie.
2: Nou, We zullen het doorgeven aan Sofie van Leeuwen en Thomas van Groningen hier. Werner, denk jij ook dat dat dit iets is waar je echt op zou kunnen gaan sturen?
1: Nou, ik, ik vind meer wat, wat, wat Arnold zegt over het feit... dat Nederlanders nog niet die bestelling heeft gedaan... vind ik wel weer typisch voor die Nederlandse aanpak, denk ik. Mm. En ik vind het dan veel interessanter inderdaad... dat we niet alleen kijken naar wat wordt er vanavond afgekondigd... maar veel meer van hoe gaan we nou structureel... gewoon consistent coronabeleid gaan voeren. Want we, hebben, we zijn te snel losgelaten. We zijn te laat, allereerst zijn we te laat in een lockdown gaan... al terug in 2020. Toen zijn we weer te snel ook weer versoepeld in, 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 na deze zomer. En, en zo zie je eigenlijk dat we de hele tijd een beetje hobbelen. Nou, ja, inderdaad. Uh, we struikelen een beetje de toekomst in. Ja. Um, dus ik vind het veel interessanter om te zien van hoe kunnen we nou... Ja, het was niet onverwacht dat we nu de gedragsmaatregelen hebben losgelaten, die basismaatregelen, omdat er gewoon ook heel weinig aandacht was voor die gedragsunit. Ja. Dus ik vind het veel interessanter van hoe kunnen we nou gewoon structureel fatsoenlijk beleid voeren voor de komende maanden. En dit um, is er dan
2: één van die Arnold noemt. Heel erg zitten op die secundaire preventie.
1: Dat, dat is er sowieso een onderdeel van. Maar ik denk dat je ook veel meer in die besluitvorming moet kijken. Want wat er in het OMT wordt besproken, zijpelt echt onvoldoende goed door naar wat het wat kabinet besluit. Arnold? Ja, klopt. Uh, helemaal mee eens. dat de, Die integrale aanpak,
0: en met name wat ik weer nou ook, ook hoor zeggen, is van uh, het is hoog tijd. Het is al eigenlijk te laat om de horizon, de planningshorizon uh, verder te, veel verder te leggen dan drie weken tot de volgende persconferentie. Wat we tot nu toe steeds hebben gedaan. Hmm. Wat we nodig hebben is een perspectief op de middellange en de lange termijn. En ik weet dat een aantal GGD's bijvoorbeeld daarom mee bezig zijn. En dat is moeilijk, want op het moment dat je in de crisis bent... en je loopt je het vuur uit de sloffen... heb je nauwelijks tijd om na te denken over de problemen van morgen. Laat staan over de problemen van zes maanden. Maar dat is nou typisch waar we in de crisisbestrijdingstrainingen enorm veel aandacht aan besteden. Ja, precies. En dit is eigenlijk een van de dingen die in de drie jaar voor deze pandemie... bij de pandemie oefeningen die ik steeds heb gedaan... in de verschillende veiligheidsregio's, wat steeds de boodschap is geweest... zelfs bij zo'n oefening lukt het niet als je de druk heel erg op de ketel zet... en een heel realistisch scenario probeert te doen... en de mensen echt heel erg onder druk zet... Mm-hmm. dan zie je dat de, de neiging is om een kokerdenken te gaan doen. Dat is heel heel normaal, dat is eigenlijk heel menselijk. En dan ga je alleen kijken naar de problemen... die op dit moment op je bord komen. Terwijl je eigenlijk het mechanisme moet inbouwen... in je hele systeem. Om te zeggen, nou maak nou één of twee mensen vrij... die eventjes zich
3: kunnen opsluiten in een kamertje... en over de langere termijn gaan nadenken.
2: André, hoe luister jij naar het pleidooi van
3: Arnold? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik, uh, ik, ik, Hoe lang kom ik nou bij... bij, ben een bij BNR Brecht. Uh, heel vaak hebben we het over coronabeleid gehad. En heel vaak uh, verkondig ik hier hetzelfde verhaal. Namelijk dat, um, ja, dat, dat, dat er gewoon niet op de lange termijn wordt gekeken. En tuurlijk snap ik inderdaad wat Arnold zegt. Goh, weet je, je, bent, je hebt zoveel druk op de ketel. Je kunt natuurlijk niet zelf vooruitplannen. Maar waarom is er dan in godsnaam niet voor gezorgd... dat er wel mensen zijn die die ruimte hebben? Ik bedoel, ik bleem het Hugo niet dat hij niet alles tegelijk kan. Dat snap ik hartstikke goed. Maar het is wel... zijn om te regelen dat het in ieder geval gebeurt. BNR
2: breekt. Nina van den Dungen. 020-468-4x0 als je mee wilt praten over het breekijzer, Dat is dit pakket maatregelen, wat dus vanavond bekend wordt gemaakt. Is veel te soft? Ga eens even naar een aantal bellers. Adrie, goedemorgen.
4: Nina, ja, goedemorgen, hallo. Ja, deze maatregelen zijn inderdaad veel te soft. Uh, dat uurtje, dat schiet nog. Nee. En dan van, je moet veel meer mensen op gedrag aansturen heb jij klachten, blijf thuis. En daar meteen op controleren, zoals dat in Oostenrijk ook doen En dan op die manier de lockdown, zodat je het met de gevallen eruit haalt.
3: Helder. Dank je wel, Maar hoe kun je dat controleren dan?
2: Ja, goede vraag. Jeroen, even jou, naar jou. Goedemorgen.
3: Hi,
5: Hi Nina. Goedemorgen. Hé, hey, uh, ja, ik uh, vind het ook veel gesloopt. En ik vroeg mij af, uh, kan het leger niet wat meer samenwerken met de politie? Uh, in heel veel gevallen. En wat zou dat opleveren? Nou, dat, uh, ja, ik voel me er, daar veiliger bij. Uh, als er ook uh, militairen uh, staan.
2: Maar die, die dan controleren? Of waar, waar, waar wil, wat wil je dat ze doen?
5: Ja, die inderdaad controleren. Kijk, als ik de Rotterdamse relen zie... of, uh, ja, of ik zit in een trein... of uh, nou, enzovoort. Uh, bijvoorbeeld als ik in Parijs ben... dan, ja, dan zie ik gewoon... Uh, uh, ja, uh, soldaten... Met, Op elke uh, hoek van de straat, ja, precies. Ja, en uh, dan, dan voel ik me veel veiliger... dan, ja, dat ik een, ik zou maar zeggen, een politieagentie... Mm-hmm. maar de politie moet het natuurlijk wel doen. En, maar dus kunnen ze niet wat meer samenwerken?
2: Nou, interessante vraag. Ik, zal, ik leg hem eens even voor aan Arnold. Arnold, ik, bedoel, ik kan me voorstellen, qua polarisatie... dat mensen toch wel wat angstig zijn. Zou dit iets... Kunnen zijn wat zou helpen. In Portugal is de legerbaas volgens mij verantwoordelijk voor het hele vaccinatiebeleid. En dat heeft ontzettend goed gewerkt.
0: Ja, nou, er zit enorm veel ervaring, kennis en expertise bij het leger. Als je het hebt over, uh, uh, over logistiek en inzetten bij uh, noodsituaties. He, de, de, het leger is daar natuurlijk heel erg op getraind. Um, En uh, vergis je niet, uh, het leger heeft wel degelijk een rol in in de bestrijding van dit soort crisis. Uh, Maar zeker alleen als, vooral als het gaat over zo'n scenario wat iedereen moet willen vermijden, zo'n code zwart scenario. Want wat het leger dan voor rol krijgt, is het zorgen dat ze uh, de zorgverleners beschermt. Dat betekent eigenlijk dat uh, ziekenhuizen zich alvast moeten gaan voorbereiden om de personeelsingang te gaan verleggen, om die te gaan beschermen door politie en leger, -hmm. maar ook de ingang beschermen uh, tegen uh, patiënten die het niet eens zijn met het feit dat hun geliefde niet naar binnen kan. Ja,
2: want dat zien we ook al in de ziekenhuizen, beveiliging.
0: Als dat soort situaties uh, wordt bereikt, dan heb ik het idee, wat Jeroen zegt, die veiligheid, willen we allemaal zoeken, maar daar denk ik dat niemand zich veiliger bij voelt. Nee. Dus ik denk, ja, samenwerking met het leger natuurlijk heel belangrijk. Dat zie ik ook in het, in het, vooral in het kader van wat Werner zegt. Van we moeten veel meer die blik uh, op de horizon uh, hebben... en een, over, een overkoepelend plan hebben. Mm-hmm. En niet van de ene uh, crisis naar de andere struikelen. Daar kan het leger ook heel goed bij helpen. En je, wat je vertelt van Portugal vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat, dat is een van die dingen die ze kunnen doen. Maar... Waar ik me op dit moment heel erg er zorgen om maak, is van die waarschuwing van Gommers. Daar moeten we het allemaal over hebben. Ja. En, uh, en ja, hoe komen we uit, uh, uit die directe dreiging?
2: Ja, precies. Ruben, goedemorgen. Goedemorgen. Dit pakket maatregelen is veel te soft. Ben je het eens of oneens?
5: Ja, ik ben gewoon uh, oneens. omdat de, de, de reden. Het wordt niet zo over de ondernemer gepraat, omdat de ondernemer verliezen. Ik, heb, ik ben nog een ondernemer bijna 30 man. Heb. Nu heb ik gewoon ingediend. Een ontslag ingediend voor 20 mensen, mm-hmm. omdat ik geen steun krijg. Maar hier wordt alleen maar gewoon corona-gorona, maar het wordt niet gewoon over de ondernemer gepraat. Ja. Dus eh, eh, iedereen doet wat, maar ik kan ook doen over de overheid mag overnemen, die mensen. Ja. Ja. Ik ben gewoon bad, ik heb gewoon 2,5 miljoen verloren laatste 15, 16 maanden. Ik heb geen zin
2: meer. Ik snap het ja, Ja, ik leg het voor, Ruben. Arnold, dit is natuurlijk een ontzettend pijnlijk punt, want je hebt heel veel slachtoffers van de coronacrisis. En ondernemers zijn daar ook een van de eerste van.
0: Absoluut. Ja, zo'n pandemie als deze, dat is een cliché, maar het raakt de hele samenleving. Het raakt school, het raakt thuiswerkenden, het raakt ondernemers, het raakt gewoon iedereen. En, uh, en wat, wat deze ondernemer vertelt, ja, daar, daar krijg ik gewoon de tranen van in mijn ogen. Niet in de eerste plaats omdat ik zelf ook ondernemer ben. En, en toevallig is dit op het gebied van mijn vakgebied. Hè, dus je zal zien dat sommige ondernemers hier baat bij hebben... omdat ze een bijdrage kunnen leveren. Mm-hmm. Maar dat geldt niet voor iedereen. En, maar wel iedere iedereen ondernemer telt. Ja. Want dat is wat we met Nederland hebben opgebouwd. Dus die bescherming... Uh, van, van dat deel van de samenleving, ik ben het helemaal mee eens... Ja, die moeten we koetke koet, moeten we die beschermen. Ook dat is een stukje dijkbewaking.
2: Ja, precies. Is de bestrijding van, van corona niet sowieso te veel gepolitiseerd? Want he, er wordt nu steeds een soort van gezocht naar compromissen... tussen alle partijen, uh, een, een soort gulden middenweg... waarin iedereen een soort van tevreden is. Terwijl misschien juist Werner alle middelen uit de kast moeten worden getrokken... om code zwart te voorkomen.
1: Ja, kijk, dat is weer inderdaad de korte termijn om die code zwart te voorkomen. Ik ja. denk dat je op de, op de lange termijn inderdaad. is het heel logisch dat je ook gaat kijken naar je onderneming. Want als je 20 man moet, moet, uh, moet ontslaan, dat is gewoon gigantisch. als je gewoon twee derde van je personeelsbestand weg moet halen. En het is, ik vind het zo. ja, triest voor deze persoon dan ook dat hij dan eigenlijk het, uh, ge, ja, het slachtoffer is van uh, nou, onze... Onze keuze voor de zorg. Ja. Nou, ons samenhangend uh, coronabeleid soms, zeg maar. En mm. dat, dat vind ik wel, wel zonde. En ik denk dat we daar um, veel meer aandacht voor moeten hebben... wat de kosten zijn. Ik denk dat de overheid daarin te weinig lerend vermogen heeft getoond... Um, met uh, hoe we daarmee om zijn gegaan. Hoe we nou eigenlijk gewoon uh, structureel consistent beleid kunnen voeren.
2: Ja. Nog een paar bellers. Uh, we hebben nog vier minuten. Fred, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben Deens. Veel te soft.
2: Ja, dus jij zegt... Wat, wat zou er bijvoorbeeld in jouw ogen nu moeten gebeuren... waarvan jij zegt, ja, kijk, nou, nou doen ze iets wat, wat nut heeft.
5: Ja, het kwaad is eigenlijk al geschiet. Deze... een paar maanden of een paar weken geleden... was het stappen druk op Schiphol. Mm-hmm. En, en toen hebben ze het maar laten gaan. Vliegen, 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 naar het strand en zo... Ik ken een vriend die is uh, vanaf Eindhoven gevlogen naar Portugal. -hmm. Hij had alles voor elkaar, de papieren, kwestie. En denk je dat ze controleren in Eindhoven? Nee, helemaal niet. Lopen maar maar gewoon door. Mensen die terugkomen naar Schiphol lopen ook gewoon door, worden helemaal niet getest. Of als ze getest worden en, en positief. Dan uh, gaan ze niet
2: in quarantaine. Ja, en niemand controleert of ze echt in quarantaine gaan. Ja, dus dat is ja, jouw punt. Ja, Nee, ik snap je punt. Dankjewel, uh, Fred. Harry, ja, dan, goeiemorgen.
1: Dan voel oh, je ook niet de urgentie. Ja, als er ja. zo, zo sim- makkelijk mee om wordt gegaan. Ik, ik kom wel regelmatig in Duitsland. Daar is het veel strikter. Dan krijg je uh, uh, sms'jes op je telefoon van... Hey, heb je je inreisbevestiging, uh, uh, heb je je formulier ingevuld en dergelijke. En dan voel je ook echt van, oh, dit is echt een serieuze een maatregel. Ja, ja, precies.
2: Harry,
5: goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, hoor net dat Nederland de beste economie ooit heeft. Maar waar is het geld dan gebleven? Niet naar de ziekenhuizen, niet naar het GGD-personeel. Het is niet naar de brandweer. Het is nergens. Althans, het is wel ergens. Ja, de steunpakketten, zou je
2: zeggen. Volgens mij heeft dat
6: 80
5: miljard gekost. Ja, ja, ja maar dat is niet op de juiste weg. De weg is nu een coronahospitaal uit de grond stampen. Nu opleidingen gaan beginnen voor IC-personeel. Nu IC-bedden creëren, ja. want over een jaar hebben we die hard nodig. En dan hebben we spijt dat we nu niet begonnen zijn... met het uitbreiden van de IC-bedden. Ja. Want we hebben de laagste IC-bedden van alle Europese landen. Helder. Die zijn gewoon ja. onderontwikkeld op het
2: IC-gebied. Helder, dankjewel, Harry. Arnold, dit is natuurlijk een, een heel pijnlijk punt ook, wat Harry benoemt Als we anderhalf jaar geleden hiermee waren begonnen... dan had de zorg er misschien nu wel heel anders voor gestaan.
0: Ja, en, en weet je, het is ook heel tegenstrijdig, hè, want het feit dat wij het laagste aantal IC-bedden hebben per capita op Portugal na, is, dat zie ik eigenlijk ook als een teken van de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem. Want mm-hmm. wij kunnen heel efficiënt kunnen wij onze zorg plannen: van de huisarts, van het consultatiebureau, van het verpleeghuis, de revalidatie. Um, en, en dat is allemaal heel fijn op elkaar afgestemd. En in vredestijd werkt dat dus prima ja. en is dat heel efficiënt. Maar je ziet in een crisis als deze, loop je daar keihard tegenaan. Precies. Nou geloof ik niet, en bedenk, bedenk dit, want mensen die pleiten... over het verdubbelen van het aantal uh, IC-bedden, die vergeten dit. En die vergeten ook weer te denken in exponentieel denken. Ja. Op het moment dat je nu IC-bedden nodig hebt en je verdubbelt ze... dan win je tien dagen,
2: ja, niet meer. Dat schiet dus niet op, zeg nee. jij. Nee. Laatste beller, Irene, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met Irene Deel.
6: Uh, ik ben het... Uh, 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 dus dat de lockdown uh, uh, te slap is, uh, die vanavond mogelijk uh, wordt afgeroepen. Mm-hmm. Daar ben ik het mee eens, want ik denk dat die twee uur weinig uitmaakt. Ik zie het een beetje als een metafoor. Uh, uh, je gaat naar buiten toe, het is koud, en je doet alles aan, je doet nog een trui aan, want je houdt het maar koud, je houdt het maar koud, maar je blijft op blote voeten lopen. Ja. Zolang je op blote voeten loopt, zal je lijf nooit warm worden. Dus even naar het uh, nu toe, hoe erg ik het ook voor de kinderen en de ouders van de kinderen vind, maar schijnlijk, de besmetting ligt daar nu het meest. Dan denk ik bij mezelf, is het dan niet handig om de kinderen de kerstvakantie naar voren te trekken? Doe twee weken deze lockdown voor de kinderen, maar zodra het aan het kerst is, weet ik wel, is eventjes schuiven is niet zo leuk, maar zeg dan nou kinderen, dan gaan we dan aan de slag, dan gaan jullie nu vrij krijgen. Kortom, Doe een paar warme schoenen aan, want ja. dan is je hele lijf warm. Dus kortom,
2: uh, je kan je warm aankleden, maar hou je blote voeten... dan, dan krijg, krijg je het nooit warm. warm. Helder, Dankjewel, Irene, voor deze mooie uiteenzetting. Arnold, even naar een uh, slot. Um, jij hebt natuurlijk echt een heel interessant punt aangestipt... waarvan je, denk ik, terecht zegt, ik hoor dit niet terug. Hoe gaan we gewoon de symptomen van mensen die covid hebben... Ver, verminderen. Hè? In elk geval zo dat ze niet in het ziekenhuis komen. Zodat we ook op die manier een beetje kunnen leren leven met uh, corona. Mm. Heb jij nog lijntjes naar het kabinet waarin je dit keihard gaat, gaat aanzwengelen? Of hoe, hoe, gaan we, hoe gaan we dit naar boven mm. proberen te krijgen?
0: Nou, die lijntjes zijn er niet. Want uh, toen ik nog bij het Red Team zat, toen hebben we natuurlijk gevraagd om een, uh, om een, uh, een soort structureel lijntje waarbij we regelmatig konden overleggen. Mm. Uh, en dat zag men niet zitten. Men zei van nee, blijf maar gewoon publiceerde via de social media en de media, want dat werkt goed genoeg. Ja. Dus ja, dat is het dus enige wat ik heb. Dus bij deze bedankt voor nou, het platform. En we weten dat Hugo
2: de Jonge en Mark Rutte trouwe luisteraars zijn van BNR Breekt. Dus uh, dank, veel, uh, veel dank voor jouw expertise, Arnold Bosman, epidemioloog en voormalig expert van het uh, inmiddels opgeheven Red Team. Zometeen zijn we terug met BNR Breekt. Welkom terug, laatste half uur van BNR breekt, vijf minuten over half twaalf is het. En in mijn panel zitten vandaag Werner Schouten van BNR Koplopers... en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging... en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten... de Jongere Beweging van de Partij van de Arbeid. We gaan zo meteen praten over uh, allemaal dingen met betrekking tot corona... de Zuid-Afrikaanse variant die net is ontdekt, de boosterprikken. Maar eerst nemen we gauw even de week door. Het was natuurlijk ook de week weer van corona. Het weekend na de rellen ziet Ron van Wonderen van het Verwij Jonker Instituut nog een ander fenomeen. Het zogenoemde
5: gelegenheidsrelschoppers, om het zomaar uh, te noemen. Die eigenlijk aanvankelijk helemaal niet
0: uh, bij de demonstratie aanwezig waren, maar via sociale media erover horen.
2: Ja, en ook gaf de Chinese tennister Peng Shui... voor het eerste teken van leven in een videogesprek met Thomas Bach van het IOC laat ze weten dat ze veilig en in orde is. Maar ook China liet van zich horen.
5: China released its own version of proof, showing Peng at a youth tournament in Beijing Sunday, signing autographs for young fans and posing for pictures.
2: Na het OMD advies over het belang van de basismaatregelen opvolgen, riep Mark Rutte ons op om ons daar echt aan te houden.
7: Willen we in staat zijn om om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder... dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien... ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden.
2: En op tafel lacht of ligt ook het sluiten van de scholen... Waarschijnlijk blijven ze open, maar toch, volgens kinderarts... en OMT-lid Karo Illy, is dat het laatste wat we moeten doen.
4: We weten uit heel veel onderzoek,
5: ook internationaal onderzoek... hoeveel schade kinderen hebben opgelopen door langdurige schoolsluitingen. We hebben gezegd dat we alles op alles willen zetten om dat te voorkomen.
2: En we moeten de alarmerende cijfers volgens hem ook op waarde schatten.
5: Afgelopen vrijdag waren er in Amsterdam 60 klassen naar huis gestuurd. Dat zijn natuurlijk 60 klassen voor wie dat ontzettend vervelend is. Maar het is wel van de 2500 kinderen. In Amsterdam. Dus we moeten het ook een beetje in perspectief zien.
2: Dan, die IC's die zijn vol, overvol. Volgens Marjolein Tasje, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis konden ziekenhuizen niks anders doen dan alle planbare zorg afschalen. Op dit moment is het ongeveer 1 op de 4 opname wordt een IC-patiënt.
6: Dan ziet dat er gewoon donker uit. Dus er moeten echt maatregelen komen vanuit ons... die maken dat die druk naar beneden gaat.
2: Dan de Eerste Kamer. Daar greep voorzitter Bruin in... want hij tolereert geen vergelijkingen meer... tussen de Tweede Wereldoorlog en corona. En Dan
7: moeten beschuldigingen van oorlogsmisdaden... of referenties daarnaar net als aankondigingen van tribunalen... gezien worden als een belofte van een slotafrekening en iedere stap in die richting zal ik, zolang ik hier voorzitter ben, niet te tolereren.
2: En tot slot een emotionele grapperhaus maakte zijn excuses aan de onterecht veroordeelde in de Puttense moordzaak.
4: Duwant en Fiets hebben misschien wel een financiële genoegdoening gekregen, maar nooit een morele. Publieke excuses zijn nooit gemaakt en dat heeft hem pijn gedaan. We hebben die mannen en hun gezin in de kou laten staan en we hadden eerder die excuses moeten maken. En ik hecht er echt grote waarde aan om dat vandaag in uw kamer te doen.
2: Ja, we hoorden hier niet hoe emotioneel hij daaronder werd. Maar ik weet niet of jullie dat hadden gezien, Werner en André. Hij werd echt heel emotioneel. Traden stonden in zijn ogen van, ik dit moet deze mannen echt een excuus geven? Terwijl ze hebben zeven jaar vastgezeten. Ze kwamen in 2002 al vrij. Dus dit is twintig jaar nadat ze vrij kwamen. Bijzonder toch, André?
3: Ja, ik vind het aardig bijzonder dat de excuses nu pas komen.
2: Precies. En hij is ook al vier jaar lang minister. Nu is hij demissionair. Hij had het ook kunnen doen toen hij echt minister was.
3: Ja, dat had hij ook kunnen doen. Maar ik weet niet wat voor dossiers of uh, actuele zaken... er natuurlijk in de afgelopen tijd op tafel kwamen... waardoor hij nu uh, een excuus had aangeboden. Maar het is natuurlijk wel zijn verantwoordelijkheid
1: als chef justitie.
2: Dat is waar. Werner?
1: Ja, ik vond het ook bijzonder dat het nu eigenlijk komt. Ik heb geen idee, ik heb niet zo gevolgd... maar ik heb geen idee wat eigenlijk de druppel uh, was... die hem nu toe deed besluiten om, om dan nu het excuus te maken.
2: We gaan naar het uh, missen van de boosterboot uh, in eigen land. Althans, misschien kunnen we dat niet helemaal zeggen. Laten we wel stellen dat ze in andere landen om ons heen... wat verder zijn met de boosterprik... Um, de GGD's die wachten op een formeel startschot he, van de Gezondheidsraad. Daarna duurde het dan zes weken voordat de GGD's echt kunnen beginnen. Terwijl eigenlijk moet je gewoon een dag na een advies kunnen starten. He. Bij wijze van spreken, je ziet het van mijlen weer aankomen. Het gaat niet goed. Landen om ons heen beginnen met die boosterprik. Let's go, laten we ons daar een beetje op uh, instellen. Dit stellen allemaal experts in de reconstructie van het AD. En um, eigenlijk mijn vraag aan jullie. Zijn wij te laat begonnen met booster, Werner?
1: Ik denk dat we wel... Traag zijn als je kijkt naar, naar onze omringende landen. Maar wat ik wel frappant vind is dat we als, als zoveel Europese landen zo erg richten op die, op die boosterprik. Want nu komt er dus een mutatie vanuit Zuid-Afrika. Omdat daar gewoon die vaccinatiegraad nog ontzettend laag is. We zijn uh, is het niet veel effectiever om juist veel meer vaccins naar die ontwikkelingslanden te sturen. Want die vaccinatiegraad zit daar op 4%. Um, uh, en hun allemaal te vac- vaccineren. Want anders krijgen we al die gemuteerde corona vormen, weer terug als een boomerang hier in Nederland. Dus jij
2: zegt eigenlijk boosterprikken, allemaal doneren aan derde wereldlanden.
1: Je zou wel daar veel meer uh, voor kunnen doen. Nederland is gewoon zijn beloften al niet nagekomen nee. over het vaccin... dat ze zouden doneren. Ze hebben een fractie van de 27 miljoen die ze hadden beloofd... hebben ze maar geleverd aan mm-hmm. ontwikkelingslanden. Ik vind dat daar ook veel meer aandacht ja, aan moet komen.
2: Dat is, dat is denk ik heel terecht. Maar even heel egoïstisch, we zitten hier nu in een megacrisis. Kunnen wij het ons nu veroorde- uh, veroorloven om alle derde boosterprikken te doen, zeg maar.
1: Nou, ik kies dan voor een tweesporenbeleid in mijn optiek. En ik denk dat we niet uh, zoveel schaarste hebben in Nederland. En tegelijkertijd moet je dan denken kiezen, wat is het meest effectief? En ik denk dat de politiek momenteel niet bijzonder goed is... in het kijken naar die soort van tweede en derde orde effecten. We kijken al naar corona, Nou, dat moeten we zo snel mogelijk aanpakken... dus iedereen maar een derde boosterprik. Terwijl misschien de effectiviteit van uh, de ontwikkelingslanden vaccineren... op lange termijn veel groter
3: is.
2: Leter is. André, hoe denk jij daarover?
3: Nou ja, we hebben het net ook al gehoord. Hè. Logistiek is het gewoon echt belachelijk geregeld allemaal. En dat zie je hier ook weer. En in, uh, in oktober heeft Oxfam Novib heeft een rapport uh, uitgebracht... Met, waarin inderdaad werd gezegd... we hebben van 700 uh, miljoen uh, doses hebben beloofd... Uh, aan, aan, vanuit Nederland aan het COVAX-programma, het wereldwijde programma... die aan de EU, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Staten vraagt... God, doneer nou eens een aantal, we hebben echt slechts een fractie van... Zeg, 13% procent was het, uh, 13, 14% procent hebben daarvan geleverd, 2 miljoen kom- van de 27 miljoen. Ja. Van, ja, maar in totaal dan uh, 700 miljoen. Um, uh, ja en dat komt inderdaad, zoals Werner net zegt, komt als een boemerang terug. En dus je kunt wel zeggen van goh, even egoïsme, we zitten hier nu in een crisis. moeten we het niet voor onszelf behouden? Ja, dat kun je doen. Maar dan krijg je dus over een jaar gewoon een nog ergere crisis ja, ja. dan die je nu hebt. En is wel
2: een variant waartegen geen uh, vaccin
3: goed bestand is. Nou, of ongetwijfeld zal er wel een vaccin dan weer komen... maar dat, dat duurt dan weer even voordat we zover zijn. En daarbij, weet je, ik snap heel goed dat je die boosters heel wil houden... maar zoals net ook al werd gesteld, je kunt nu iedereen vaccineren... maar die zwarte golf die er nu aankomt, die komt sowieso.
1: Ja, en we hadden zojuist een ondernemer aan de lijn... die moest een deel van zijn personeel ontslaan vanwege de corona... maar dat zijn de economische gevolgen hier in Nederland. Maar die economische gevolgen daar in ontwikkelingsland ontwikkelingslanden zijn gigantisch. Daar is niet werd, een
2: vangnet vanuit de overheid met steun, et cetera.
1: Totaal niet. Nee, werd, werd becijferd dat... tot aan 2025, de economische gevolgen tot wel 2500 miljard euro... voor die ontwikkelingslanden kunnen zijn. Ja, dat is zo groot. Ik vind dat, we, dat je veel meer solidariteit moet tonen. Maar je ziet, ook met de klimaattop. je... dat landen helemaal niet goed zijn met die internationale solidariteit organiseren. Ja. En ik denk wel voor zulke grote mondiale issues waar we nu voor staan... dat we daar gewoon veel beter in moeten worden.
2: En, en mag ik dan even persoonlijk maken bijvoorbeeld naar jullie toe? Uh, zou je niet met een grote groep, misschien wel jongeren... vrijwel he, allemaal gezonde jonge mensen... een statement moeten maken, wij gaan die boosterprik niet halen... want we willen dat die wordt gedoneerd aan mensen die het nodig hebben?
3: Nou, ik vind zo'n. Ik, laat ik voorop zeggen, Ik ben ten principale gewoon niet voor dit soort individuele acties. Want dat gaat hem niet helpen. Dit is een solidariteitscrisis die vanuit een, ge, een goed gestuurde overheid geregeld moet worden. Ik vind ja, het niet de verantwoordelijkheid maar dan kan jij van. Als toch
2: een signaal individuele... geven als in, met nou, een collectief, ik is wel wel prima, waar verandering ik kan, begint. Ik kan,
3: nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Maar ik kan prima zo'n signaal afgeven. En ik wil het prima doen, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De discussie moet gevoerd worden in de Tweede Kamer en bij het kabinet. En wanneer een aantal individuen dat doen, dan gaan de heren in Den Haag er echt niet naar luisteren. Ze moeten een aantal volksvertegenwoordigers echt de verantwoordelijkheid nemen... en dit gewoon aanstippen in het parlement.
2: Werner?
1: Ik ben niet zo pessimistisch. Kijk, als je met een, een heleboel trekkers op Malleveld staat... dan krijg je ook heel veel gedaan in politiek Den Haag. Dus als je, uh, denk ik, een groot draagvlak weet te creëren... ook binnen de samenleving hiervoor... dat het heel makkelijk... dat is eigenlijk hoe elke verandering in de samenleving start. Die start altijd aan de fringes. Uh, dus, dus met een kleine groep mensen die ergens voor gaat strijden. Dus doet. jij
2: zou meedoen? Jij zou zeggen, ik ga die boosterfrik niet halen... Wij gaan gewoon een, een statement maken met, met een hele grote groep. Het liefst zo groot
1: mogelijk. Ik vind het wel een, een, een interessant initiatief.
2: Nou, het is niet mijn initiatief, hoor. Het was een idee. Nee, goed,
1: nee maar ik, ik vind het wel een interessant idee.
2: Oké, oké, oké. Nou, ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Nou, dus uh, dan
1: moeten burgers
3: op hun blaren zitten... omdat ze in Den Haag fouten maken. Dat vind ik altijd heel erg interessant dan.
2: Nee, maar ik bedoel, het, gaat op, is, natuurlijk, een... om, het is ook het eigen, eigen verantwoordelijkheid, denk ik dan. Nee, je eigen risico waarvan je zegt, ik ben jong en gezond. Ja, maar uh, dat vind ik, ik uur. vind ik
3: dus een hele interessante discussie. Dat je, zeg maar, alle fouten die zijn gemaakt door het afgelopen kabinet... waardoor heel, heel onze gezondheid in duigen zit... dat het individueel allemaal aangerekend wordt... dat vind ik gewoon niet heel... ja, vind ik niet passen uh, bij waar deze crisis naartoe moet.
2: BNR kwart voor twaalf. Dus over een kwartier is de vloer aan Thomas van Zijl met BNR Zaken doen.
4: Het spijt me bijna dat ik deze discussie nu zo vreed verstoor. Want volgens mij mij waren we nog niet klaar. Jij
2: breekt lekker in. Dat hoort nou helemaal bij BNR Breed. Wat ga jij doen
4: zometeen? Ik ga praten met Kees Hogendijk. Hij is de directeur van de Koninklijke CBM. De branchevereniging van de meubelmakers en de interieurbouwers. Uh, En die hebben een wisselend jaar achter de rug. Omdat heel veel mensen en ook kantoren er heel anders uitzien. Of mensen niet. Maar de huizen waarin die mensen wonen. Eh, Veel mensen hebben hun spaargeld natuurlijk ingesteld. Gezet om een nieuwe bank Lekker te kopen, ja. de werkplek nog eens goed onder handen te nemen. Veel buitenlandse vraag is weggevallen. En uiteraard merken ze ook daar dat er een grote schaarste is aan grondstoffen. Dus als je volgend jaar een nieuwe bank wil of een nieuwe eettafel... is de kans vrij groot dat die aanzienlijk duurder wordt. Of er nog iets aan hmm. te doen is, ja, ik waarschuw maar vast. Dat hoor je goed zo meteen weten. in Het is vandaag
2: Black Friday, hè? dus snel even je slag slaan met die nieuwe tafel.
4: Begrijp het, maar ja, of je hem dan ook vandaag hebt?
2: Ja, <laughs> ik denk het niet. Oké, okay, dat is het
4: andere um, Ja, Martijn de Rijk, onze verslaggever, je weet... Die staat op Schiphol om te polsen hoe het er daaraan toe gaat vanwege de oprukkende virusvariant hier zojuist besproken. Dus ook daar heb ik contact over. In het ondernemerspanel is er onder andere over de vraag hoe ver de Nederlandse overheid moet gaan om de elektrische autofabrikant Rivian naar Nederland te halen. Uh, Op dit moment 156 auto's gemaakt, beurswaarde van 140 miljard.
1: Tja, waar gaat het precies om? Gaaf. ongelooflijk dat je dat na 156 auto's dat je al zo'n beurswaarde hebt. Ik denk, ik gooi ze toch nog even in. Het wordt maar voor de nieuwe het wordt Tesla. Alles ja. Ja. Hey,
2: mooi om 12 uur ben BNR zaken doen met Thomas van Zel. BNR breekt. En wij haken meteen weer even daarop aan, want uh, die Zuid-Afrikaanse variant waar Thomas net aan refereerde, uh, die is net ontdekt in Zuid-Afrika en ook in omringende landen Botswana daaromheen. Dus acuut is hier vanuit Europa gezegd. Uh, geen, geen mensen meer vanuit Zuid-Afrika nu hierheen. Dus eigenlijk sluit het luchtruim. Ik weet niet wat er met de vluchten gebeurt, maar het gaat in om twaalf uur. Dat is over twaalf en een halve minuut. Mag er in principe geen vliegtuig meer vanuit Zuid-Afrika... Uh, die regio daar landen. Werner, iets waarvoor jij zegt, ja, tuurlijk, dat moet je meteen besluiten. Geen keus, bam, Logische stap, urgent.
1: maar dat laat we wel zien hoe urgent het nu is. Want normaal, zeker in Nederland, waren we best wel terughoudend... doorgaans met het, het stoppen van, van, van vluchten ja. en dergelijke. Ja. Uh, en nu dat het binnen zulke korte tijd wordt aangekondigd... laat wel zien dat die variant... Uh, die willen we niet hier. Die, die willen we zeker niet hier.
2: Nee, maar wat is de kans, André, dat het al te laat is... en dat hij hier al is?
1: Nou, daar, dat zou ik niet
3: weten hoe groot die kans dat hij er nu al is. Maar het feit dat hij er gaat komen is onvermijdelijk. Ik bedoel, je kunt natuurlijk nu de vluchten, vluchten kun je, kun je cancelen. Maar dat wil niet zeggen dat het op het lange termijn hier komt. Dus ik denk dat het zaak is van het kabinet om. Heel goed dat ze het nu hebben gesloten. Maar dat daarnaast ook de taak van het kabinet is om in ieder geval alvast uh, vooruit te lopen. En uh, echt alvast plannen te maken van: goh, als die variant hier komt. Wat dan? Wat ja. dan?
2: Wat gaan we uh, dan doen?
3: Want het is hetzelfde als met de Delta-variant. Er was geprobeerd, nou, die gaan we buiten de deur houden. Nou, weet je, in deze geglobaliseerde wereld komt die echt wel uh, onze kant op. Ja. Je moet je daarin wel goed op voorbereiden.
2: Ja, jij wil hier ook zelf iets mee gaan doen, hè? Qua... jij wil onderzoek doen naar eigen onderzoek naar die, die zuid afrika Oh, dat ben jij, Werner. Jij wil daar toch onderzoek naar doen? Nee,
3: ik, doe, ik, ik ga een onderzoek doen naar de invloed van de van de, van de coronapandemie op het gezondheid en welzijn. Ah. En hoe die internationale solidariteit uh, precies in zijn werking gaat. En of daar eventuele hervormingen bij de Verenigde Naties voor nodig zijn.
2: Wauw. Wat, wat is jouw achtergrond dat jij hiermee aan de slag gaat? Het
3: is juridisch, maar ik vond het een aardig brandend actueel onderwerp. Dus ja. ik spin het een beetje zo dat ik met zijwegen toch uh, dit onderwerp kan, kan onderzoeken.
2: Mooi, ja. Nou ja, ik ben gelijk bij het eigen nieuws, Werner.
1: Ja, het, het, het eigen nieuws dat ik heb meegenomen? heb meegenomen, was eigenlijk uh, het, het Duitse regeerakkoord. Ik heb zelden uh, met zoveel interesse uh, toegeleefd naar de presentatie van een regeerakkoord. Ik heb met popcorn op de bank gezeten. Nou, oké, okay, dat <laughs> nog net niet. Uh, maar het is dat, ook boeiend. Ja, 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 nou, het, het
2: Theater daar wat er gebeurt, en veel is, sneller dan hier.
1: Het is ook heel belangrijk voor Nederlandse economie. De uh, stoplichtcoalitie, en die zette dubbel en was in op klimaat. Het woord kwam 198 keer voor in het, uh, klimaat. In het rege- En in het rege- Maar hoe groot is
2: dat uh, regeerakkoord?
1: Uh, niet zo bijzonder lang, ik weet niet hoeveel pagina's, maar Duitsland, het woord zelf van het land, uh, kwam uh, 54 keer minder voor. Oh. Dus dat laat wel zien hoe belangrijk klimaat was. Uh, en ze, ze zetten in op uh, een, een kolenaustiek, dus ze stoppen met kolen tot aan 2030. Ja. Uh, biologische landbouw 30% van het oppervlak in 2030. Dus het, het is flink ambitieus en er uh, komt een superministerie van klimaat, energie en economie geleid door de Groenen. Dus uh, ik. Uh, ik ben wel benieuwd wat dat de komende jaren gaat brengen.
2: Ja, dat snap ik. Mijn
1: klimaathart gaat daar wel sneller van kloppen. Ja, namelijk.
2: dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat je dan met extra schaamte... kijkt naar misschien onze eigen overheid... waar het in, in hoeveel maanden is het nou? Zes, zeven, acht maanden dat het niet lukt om ja, tot iets fatsoenlijks te
1: komen. Het is ongelooflijk dat zij tot een nieuwe coalitie komen... en wij doen gewoon een kopietje van de huidige coalitie. Maar dat duurt wel even twee, drie keer zo lang. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Maar ik, ben, ik hoop dat, de, dat Mark Rutte hier inspiratie uithaalt... en denkt van joh, weet je, die 65% uitstootreductie in 2030... in Nederland, wie schaffen dat. U, oh
2: ja, oké. Okay. André, heb je er vertrouwen in?
3: Ik heb ontzettend veel vertrouwen in. Het ziet er prachtig uit. Ik kon helaas niet de livestream bekijken... omdat ik gewoon het gewoon niet kon vinden. Ik zat om drie uur echt het hele internet af te zoeken van, goh, waar kan ik nou... onze nieuwe sociaal-democratische medepremier... waar kan ik die nou zien, zien praten? <lacht> uh, maar ik, het is een fantastisch plan. En het is ook heel mooi, omdat ze juist ook zeggen... van we willen infrastructuur, energie en klimaat en economie combineren. Hier oh. zie je, dat ik heb het al een keer eerder gezegd... hier zie je heel veel eilandpolitiek... verschillende sectoren hebben verschillende maatregelen... en daar pakken ze echt uh, de, het eigen heft in handen als overheid. Zeggen ze, dit is het doel, in 2030 willen we hier naartoe... en dat gaan we samen met jullie doen... Uh, allemaal, te, allemaal tegelijk.
2: Duitsland als perfect voorbeeld voor uh, ons kabinet. We gaan nog even kijken naar wat er trending is op de sociale media. Het is vandaag hashtag Black Friday, dus dat zien we terug. Scoor dit weekend nog even de koopjes En anders, uh, ja, die, die aanbiedingen die blijven wel. Want ik geloof dat het hierna alweer Cyber Monday is. Nou ja, ze verzinnen altijd wel weer wat geks om hun spullen te slijten. Het aantal besmettingen rijst de pan uit, dat weten we. En daarom hebben we vanavond een vervroegde hashtag persconferentie. Die is trending. Wat ook trending is, is Intertoys. Weet jullie waarom?
3: Nee, geen idee. Ik heb geen idee, maar nou, juridische brein begint met... Nou,
2: omdat de, zij doen ook dat, dat, dat 2G-beleid. Dus QR-code, scannen bij de ingang, krijg je groen licht. Dan mag je gaan winkelen, krijg je rood. Dan moet je naar de webshop, stuur je gewoon weg. Althans, dat zegt Twitter... Zij sluiten nu ongevaccineerden buiten. Dus uh, dat is dus ook trending. Nog één vrolijke noot op deze vrijdag: gitarist Nile Rogers. Kennen jullie die?
1: Nee. nee. Ook
2: een beetje, een beetje boomers. Uh, ja, Alex, onze regisseur, Excuse kijkt voedend jullie kant op. beetje misschien de boomers.
1: Uh, <laughs> Sorry, Alex. Oh, weet je, ik. ik, ik dit.
2: Oh, ja. Dit is nou Rogers. Hij heeft met heel veel grote namen samengewerkt. Van Daft Punk tot Joran Joran tot David Bowie. Die heeft nu vandaag iets leuks. Uh, hij gaat allerlei gitaren van zichzelf veilen. Auto's, andere dingen. En dat doet hij allemaal om uh, jonge kinderen en, en tieners... die eigenlijk weinig geld hebben, die talent hebben voor muziek... om die te stimuleren en te helpen en hen allemaal... Nou ja, naar een hoger niveau in de muziek
1: te tillen. Kijk, op een dag als Black Friday... waar heel veel mensen dingen gaan kopen... Uh, gaat hij dus dingen weggeven. Dat vind ik een heel mooi moment. Ja,
2: dat is toch fijn. Hè? Bedoel, daar ben ik ook blij mee. Uh, voordat wij gaan afsluiten... geef ik zoals altijd op vrijdag even nog het laatste woord... aan Toon Gerbans. Hij is de directeur van PSV. Natuurlijk ook onze managementgroep En daarna sluiten we even netjes af. Toon, kom er maar in.
1: BNR breekt. De
2: toon van de week.
7: De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Wensmaak is een begrip in de managementwereld waarbij je zelf kunt vergelijken met hoe andere organisaties zaken aanpakken. Daar moest ik aan denken toen ik las over de diplomatieke boycott van Amerika voor de winterspelen in China. Het is een duidelijk signaal dat je het niet eens bent met de handelwijze van een land, maar je benadeelt de sporters niet. Misschien een optie voor de WK in Qatar, hoe je toch een signaal kunt afgeven. Maar ja dan moeten bestuurders en officials natuurlijk thuis blijven En misschien is dat weer juist te veel gevraagd. En zal dit het dan om die reden ook niet gaan halen? Voor mijn op tafel ligt hem uit te reiken...
0: De groene kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Paul Blokhuis. Hij is momenteel staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het onderzoeksprogramma op de radio Argos... had een reportage over jeugdige daklozen. Een heftig onderwerp waar veel zaken niet goed gaan. In zijn rol als verantwoordelijke man kreeg hij veel zware issues voorgelegd. Het was indrukwekkend om te horen hoe helder, hoe open, hoe eerlijk... en hoe duidelijk hij hierop inging. Iedereen die luisterde naar zijn antwoorden moet indruk hebben gekregen... dat hij hier oprecht bij betrokken is. En dat hij ook niet omheen draait om te benoemen wat er fout is gegaan. Mijn reactie was, dit is geen politicus, die antwoord... maar iemand die echt zaken wil aanpakken en verbeteren. Mooi dat dit toch nog bestaat. Er is hoop. Met deze uitspraak en zijn politiek achtergrond zal hij het zeker één zijn. Klassen en hulde voor Paul Blokhuis. Maar dan. Uit mijn linker borstzak komt de
0: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Diederik Gommers. Vorige week heeft hij bekendgemaakt dat hij in februari 2022 stopt als lid van het OMT. Zijn termijn als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verloopt dan. En dat is gekoppeld aan het OMT-lidmaatschap. Dat is allemaal nog goed te volgen. Maar in het persbericht stond ook... dat hij nog beschikbaar is voor optredens in de media. En dan nou komt de apen te mou. Want dan heeft hij het blijkbaar toch erg leuk gevonden... al die aandacht en een bekende Nederlander te zijn. Het is bekend dat bij veel mensen aandachtverslavend werkt. Bij Diederik Gommers dus ook. Het gaat dus om hem. Dus je zal me opvalliger zijn en met deze ballast moeten beginnen. Je wordt wel de nieuwe voorzitter van de vereniging. Je moet wel OMT-lid zijn... Maar Diederik Rommers gaat overal aan tafel zitten. Kom op zeg. Het feit dat je dit al aankomt in de pers getuigt niet van tact en bescheidenheid. Een burgemeester waarbij zijn of haar termijn verloopt... gaat ook niet meer in de media duidelijk geven over de stad waar het mandaat verlopen is. Diederik Rommers heeft dit dus al niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees scherp en alert en stuur je nominaties naar @bnr.nl. Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Een heel goed weekend allemaal. Was getekend. Toon
3: Gerberans.
2: Heel kort, André. Is Schommers inderdaad een beetje media gel, Vind jij dat ook?
3: Ja, ik word uh, wel een beetje kriebelig van, uh, ze, van hoe hij uh, acteert op televisie... en hij overal mening op heeft. Ik bedoel, het is hard, hij doet hartstikke belangrijk
1: werk als OMT-lid...
3: maar ik vind dat uh, de rol van opiniemaker daar niet bij gepast
2: is. Too much. Oké, okay. Werner? AIDS? Nou, ik,
1: nee, ik, ik, ik denk als je gevraagd wordt... ik denk dat hij is een graag geziene gast ik denk dat de grote verantwoordelijkheid... ligt hier ook gewoon bij de redacties van al die talkshows. Als je hem vraagt, dan zal hij zo een mening geven. Net als Caroline van der Plas werd ook altijd kritiek van gegeven. Zo, oh, ze zit overal. Maar ze wordt ook overgegeven. Vooral gevraagd. En ja, dan kan je haar niet blemen dat ze dan ja zegt. Hetzelfde geldt voor Diederik Gommers. er zit ja, wel een euh... verschil toch tussen, tussen Caroline van der Plas, die zich met een zetel moet
3: profileren bij het publiek, en Diederik Gommers, uh, die er zit om een crisis aan te pakken en vooral wetenschappelijk advies moet geven.
2: Wij gaan hier achter de schermen over doordebatteren. Fijn dat we niet eensgezind deze uitzending uitgaan. Past helemaal mijn benen breekt. Veel dank aan jullie. André Van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Werner Schouten, co-host van Bener Koplopers en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Maandag. Zijn wij er weer? Je kunt ons natuurlijk altijd volgen op de socials. En zo meteen om 12 uur, dan heb je hier Thomas van Zel met BNR Zaken doen. Goed weekend! Ook Liesbeth Staats
6: vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.